wat ik heel erg hoog heb staan is mijn vrijheid. Dat is een leerproces geweest van uh, 57 jaar. En langs en ik leer nog elke dag. Maar dat zoek ik. Ja, ik zoek gewoon mijn eigen weg. En achter ons lag een heel groot graanveld. En als daar dan de zon op stond, zo aan het eind van de middag, dan was dat gewoon goud, glooiend. Je moet, je moet gewoon weer naar de simpele manier van leven. Veel simpeler. Je luistert naar de podcastserie Groninger Grond. Een serie gesprekken over Noordoost-Groningen. Welke invloed heeft het ritme van de tijd op haar cultuur, haar landschap en de mensen die hier wonen? Een kleine duik in de geschiedenis en toekomst over de grond met een mix van veen, klei en zand en een open verbinding met de Waddenzee. Waar een eeuwenlange strijd woedt tussen arm en rijk. En waar de grond zo vruchtbaar is dat er veel wil groeien, maar waar steeds minder baby's worden geboren. Fijn dat je mee wilt luisteren. Ja, je voelt je hier gewoon thuis. Hier is veel in balans en de mensen zijn heel open. Ze zeggen van dat Groningen stug is, dat is helemaal niet zo. Maar ze zijn wel afwachtend, met name in deze regio. Ja, buiten, natuur, frisse lucht. Uh, ik weet niet, dat heeft echt een heel typisch geurtje, vind ik. Als ik dan daar weer ben, dan denk ik, oh ja, zo raakt het hier. Mijn naam is Annie Toonstra. En ik ben Carlijn Bentem. Wij zijn buren. In de mooiste stad van het land. Groningen. Een stad die je moet leren kennen om ervan te houden. Buiten de stad ligt het ommeland, vol met onontdekte plekken en verborgen verhalen. Op een van die plekken is Festival Gras en Polski zich aan het wortelen, in een voormalig strookartonfabriek genaamd De Toekomst. Als je je ergens in verdiept, kom je tot inzicht en verwondering, lijkt hun motto. Wij verdiepen ons in de grond rond de toekomst, wat ver weg en verlaten lijkt, zoals 2020 ook ooit futuristisch klonk. Deze aflevering heet Ontdek Groningen. Toen wist ik nog niet wat dat eigenlijk voor betekenis had voor dat gebied. Ik dacht gewoon, ja, hier is een boer zijn graan aan het verbouwen. Waarin we praten met... Ik ben uh, Gerrit Blauw. Ik, ik ben geboren en getogen in, in Oostwold. Dat ligt uh, ongeveer zes kilometer van Scheemda. Ik woon en werk en leef in de toekomst. Dat is enig in Nederland. Of in de wereld eigenlijk. Ik ben Mariska. Ik organiseer Festival Gasnapolski in de toekomst in Scheemda. Gosnapolski draait om het vertellen van, van het verhaal van een, van een plek, van, een, van de omgeving, van dat gebied. En de geschiedenis daarvan, ook de toekomst daarvan. Scheemda. Een dorp waar ik toevallig vaker ben geweest, omdat er vrienden wonen. Zij kijken uit over een graanveld met een molen. En toen wij er oud en nieuw vierden, met een vuurkorf in de tuin, had je het gevoel alsof je in Fantasialand was. Door hoe ver je kon kijken over de verlichte horizon. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat, uh, dat de, mens, de stadjers, de, de, de mensen die in de stad wonen... lang niet allemaal weten wat Schemda is, waar het ligt, um, dat dat vlakbij is eigenlijk... en um, wat daar eigenlijk allemaal gebeurt en wat de geschiedenis daarvan is. Ik rijd er soms langs richting Winschoten of Duitsland. Via de A7 is het 29 minuten rijden vanaf het centrum van Groningen. Gerrit woont hier. Van oudsher ben ik gewend dat mensen gewoon binnenlopen, dus dat gebeurt hier ook. Ik heb de deur al openstaan. Als die niet openstaat, ben ik er niet. Je verwacht überhaupt niet dat daar zo'n pand staat. Want je rijdt gewoon door echt, echt, echt uh, ja, straatjes in een dorp. En dan opeens ligt daar zo'n enorme fabriek. Um, met een enorme schoorsteen. En als je dan naar binnen loopt, dan, dan zie je daar echt nog alle... 
um, restanten van, van het fabrieksproces. De bolkokers die er nog staan. Het ketelhuis met allemaal oude machinerie. Mariska's ouders streken hier neer op zoek naar ruimte. En toen kwamen ze bij een oude herenboerderij uit. Die, uh, ze zijn gaan ombouwen tot groepsaccommodatie. Uh, ik was daar nog nooit geweest. Maar toen opeens uh, ben ik uh, eigenlijk twaalf jaar van mijn leven uh, tussen Utrecht en uh, Scheemda gaan pendelen. En dat was mijn kennismaking met Groningen eigenlijk. Ik woon nu zo'n vijf jaar in de stad Groningen. En ik fiets graag en te weinig de stad uit. Eerlijk gezegd wist ik niks over graan, kleigrond, stro en herenboerderijen. Uh, dat wist ik toen ook niet, maar dat ziet er gewoon uit als een heel statig pand... Uh, met een hele grote graanschuur erachter. En, dat, en ja, ja, dat, dat voorste deel, dat, 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 dat aanblik wat je ziet, dat is een, dat is een, een heel mooi... Eigenlijk het ziet er ook wel echt statig chic uit met uh, grote lange ramen. Uh, meestal drie op een rij, drie boven, drie onder. En, uh, en van binnen is het, heeft het heel veel... Uh, ja, het zijn vaak drie grote kamers naast elkaar op de begane grond. En... Uh, en, en met veel mooie ja, sierlijsten en, en mooie details eigenlijk. Uit de verhalen van mijn moeder, de dochter van een herenboer, weet ik wel iets over de geschiedenis. Ik vind dat mensen bewust moeten zijn waar ze vandaan komen. We zitten nu in strookartonfabriek de toekomst, of eigenlijk voormalig strookartonfabriek de toekomst. En um, wij zijn dat gaan uitpluizen, waarom, waarom was daar een strookartonfabriek? Een stro is een restproduct van graan. En graan, uh, dat werd daar heel veel verbouwd. Dat ging gewoon goed op die grond. Dat graan, daar maakten ze van alles mee. Uh, Jenever, uh, pasta, bier, uh, havermout, uh, ja, noem het maar op. En dat restproduct, daar, dat is een hele industrie aan zich geworden. In uh, 1899 is men begonnen met Toekomst 1. Dat was, dit is waar we nu zitten, is Toekomst 2. In 1904 werd er al een tweede fabriek gebouwd, omdat er zoveel aanvoer van stro was. De fabrieken hebben 60 jaar gedraaid. De arbeider werd gebruikt voor, uh, voor de opbrengst van de boer. En dat, dat zie je dus overal terug. Alleen in deze fabriek is dat anders. Want hier had je, een, een, hier had je meer... In deze, uh, in, mensen die hier werkten waren hoofdzakelijk christelijk. En die waren niet, uh, niet zo bereid om, om, om in verzet te gaan en noem maar op. En dat zie je toch wel in de andere, zoals in oude Pekelaatje, communisme erg sterk. Want dat krijg je dan in het communisme tegen, uh, tegen het boeren. Nou ja, dat was eigenlijk het boerengezet uh, tegen de boeren. En, uh, en dat, um, dat had je hier niet zo erg. En dat zie je ook wel weer in de, in de geschiedenis, dat je hier weinig stakingen had. Iedereen was meer meegaand. Anderzijds is het zo dat het gekke is, dit is een coöperatie van de boeren hebben dit bedrijf opgezet. En die coöperatie die... Uh, zorgde ervoor uh, dat de arbeiders een jaar, ieder jaar weer gewoon normaal konden werken. En dat had je bij de boer zelf niet, want dan had je, loon, had je seizoenswerk. Als je dan aan het seizoen afgelopen was, dan moest je jezelf redden. Eind jaren 60 werd de stekker eruit getrokken. Het produceren van strookalton was niet meer rendabel. De kostprijs werd hoog en de vraag werd minder. Mede omdat vanaf toen oud papier gerecycled werd en er dus een vervangend product ontstond. De strookerton had een, het was een prima product, alleen het had wel één nadeel, het stonk. Dus de, de, de geur, de muffe geur, uh, uh, en omdat het verpakkingsmateriaal was, werd er wel eens iets in verpakt wat dan die geur ging overnemen. Het was ook de tijd dat het communisme groeide in deze regio. Veel fabrieken sloten hun deuren en mensen maakten zich zorgen.
Dat had het effect dat het communisme hier uh, groeide. Nou, tot op de dag van vandaag uh, zijn de communisten nog actief in deze regio. Op welke partij je stemt en welke politieke overtuiging je hebt, hangt af van wat eigenlijk? Je geschiedenis of je toekomstperspectief? Stemmen, dus ik zeg altijd, dat is een eind van een wedstrijd, niet het start van een nieuw begin. Verandering ontstaat ook niet in de politiek. Verandering ontstaat uit de mens. Als de mensen willen veranderen, dan ontstaat er iets. Gerrit woont op 23 hectare. In zijn eentje, in een lege fabriek. Toen hij op een dag in Amsterdam in de tram zat en aan de conducteur vertelde dat hij in Groningen woonde, antwoordde deze... Oh, ik zou er niet doodgevonden willen worden, zei hij. Ik zeg, en waarom niet? Hij zegt, hier heb je alles waar ik woon. Oké, okay, zei hij. En toen was ik even stil, ik dacht erover na. En toen zei ik van, ik woon op het platteland. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik bijna de zee. Zo, 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 zo leeg is het, zo, zo uitgebreid, zo. En uh, dan, uh, dan, wil ik, uh, dan, wil ik, uh, dan zoek ik gezelligheid en ik stap in de auto. In, in 25 minuten ben ik in, uh, sta ik in de binnenstad van Groningen. En daar is alles, alles, zei ik. En toen was hij stil, hij zei van, verdomme, je hebt gelijk. Ja, dat is het. Ik werk nog veel in de Randstad en altijd als ik ergens binnenkom is de eerste vraag, kom je nou helemaal uit Groningen? Uh, ja, want daar woon ik. Dan bedoelen ze vast lief. Ja, dat denk ik ook. Maar het klinkt toch altijd een beetje als... Nou, daar zou ik niet doodgevonden willen worden. Zoals mensen soms aan mij vragen of ik nou nog steeds in Groningen woon. Alsof ze eigenlijk vinden dat het hoog tijd is dat ik weg ga. De krimp, dat woord ken ik nu ook sinds wij hier zitten. Uh, wat te maken heeft met eigenlijk uh, de leegloop van een gebied. Mensen die verhuizen naar een andere plek, naar de stad of naar... Een ander deel van Nederland, omdat daar meer werk is, meer geld is, meer geld te verdienen is misschien. Um, of omdat er gewoon meer plaatsvindt. Um, ja, daarvan, daarvan zie je wel de invloed erop. Carlijn, waarom ben jij uit de Randstad weggegaan en hier gaan wonen? Omdat ik mijn kinderen daar niet wilde laten opgroeien. Ik vond de stad verharden en, ja, en ik kon de horizon nergens zien. Ik werk nu met jongeren van 17 uit Groot Amsterdam en zij vertellen mij dingen ja, waarvan ik dan toch echt niet wil dat mijn jongens ze mee moeten maken als ze 17 zijn. Mijn moeder is 89 en zij zegt van soms dan heb je ze, dat klinkt heel raar, maar je hebt soms een oorlog nodig om de mensen weer een klein beetje op het rechte spoor te zetten. Wat mij opviel is dat toen ik hier ging wonen heel veel mensen aan mij vroegen, wat kom je doen? De meeste mensen gaan hier juist weg. Ik fantaseer wel eens over wat er zou gebeuren als die hoge snelheidslijn tussen Groningen en de Randstad er zou komen. Want ik denk, uh, ik, 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 ik loop daar ook wel eens mee over te geinen met mijn vrienden, dat um, wat nou als we gewoon met z'n allen een boerderij zouden kopen in Groningen? En dan verplaatsen we, verkassen we gewoon allemaal. En dan zegt iedereen, ja, maar ja, dat kan eigenlijk niet met mijn werk. En dan ben ik zo ver weg van iedereen. Ik zei, ja, maar... Als die hoogsnelheidslijn er zou komen, wat zou dat dan betekenen? En ik denk dat er heel veel mensen zijn die in de stad wonen... of die in de randstad wonen... die eigenlijk heel erg behoefte hebben aan die rust en die ruimte. Of in ieder geval ruimte en een mooi huis... en natuur om zich heen en, en lekker naar buiten kunnen. En dat kan daar in dat gebied. Dat is zo mooi. Um, dus ja, ik heb zelf ook voor een, een soort 
toekomstvisie waarbij ik mezelf met een, met, uh, met een hond en kinderen en een man ergens in een mooi kneuterig boerderijtje zie zitten. Het gaat erom dat je kijkt naar wat er al is. Maar dat is gewoon een levensles, hè? dat je langzamerhand, als je goed om je heen kijkt. Ik zeg tegen de mensen altijd, van, je moet goed om je heen kijken. Som, kijk, en soms is de werkelijkheid anders dan je waarneming. Goed, kijk goed wat er gebeurt om je heen. Deze fabriek stond dus een lange tijd leeg. Dan betekent het ook veel dat die plek is gered eigenlijk. Want het was een ruïne en er is één iemand geweest die zo gek was om die plek weer op te bouwen en daar heel veel geld in te stoppen. Dus je hebt mensen nodig die en uh, uh, durven te investeren financieel en je hebt mensen die hebben nodig die durven creatief te denken, CQ-artistiek te denken. Je moet het zien als een net als ton. je moet het in een papje gieten zodat er een uh, nieuwe ontwikkeling ontstaat. Die mensen bestaan. Het pand is gekocht en de bomen die inmiddels door het dak groeiden zijn weggehaald. De bodem is gesaneerd en er werden plannen gemaakt. Toekomstplannen. Samen met de mensen uit het dorp. Die mensen hebben de verhalen, wij niet. Wij wij zijn van hun afhankelijk om om het verhaal te vertellen. Want zij wonen hier. Het is hun grond. De manier waarop Gerrit rondloopt in een fabriek kan ook niet beter worden gedaan door een professional. Hij is de verbinder. Hij zet dingen in beweging, letterlijk doordat hij er is omdat er leven in het pand is, wordt er niet meer vernield, maar komen er mensen op bezoek. Het is ook de plek waar begin maart Festival Gras Napolski plaatsvindt. En dan deelt Gerrit zijn huis ineens met 1500 mensen. Wat mij vooral boeit is de samensmelting met de mensen die hier wel vandaan komen en die hier ook naar dit festival komen. Dus ik denk dat het heel positief is dat er uh, um, uh, uh, mensen zijn die, uh, die hier iets durven gaan doen. Ja. Ja, heel positief, zowel voor de mensen hier in de regio als voor de mensen die elders deze kant op komen. Ja. Dus ik sta er heel positief tegenover. En reuring om het huis is altijd gezellig, toch? Ja. Gerrit neemt ons mee langs het oude productieproces van Strokenton. Nou, we staan nu in het lokaal van de bolkokers. En eigenlijk begint het proces hier. Um, als we nou nu naar buiten kijken door die mooie ramen, dan zie je een heel groot vlak gebied en een hoge uh, schoorsteenpijp. We maken de ronde door de fabriek, langs het Haksellokaal, via Jacobsladders, langslopende architecten en verzamelde klassieke objecten. Door de papierhal lopen we langs muren die verhalen ademen en ramen die al eeuwen veranderingen hebben gedoogd en deze transformatie ook geduldig ondergaan. Vervolgens kwam het in het snijlokaal en er werd, het product werd gesneden op vorm en maat. En van daaruit werd het gestapeld en werd het voor de consument werd het klaargezet in het verzendingslokaal. Destijds werd het strookkarton vervoerd via het water, het kanaal. En als je het vergelijkt met, uh, met andere fabrieken, ja, dan zou ik zeggen een westergasfabriek. En in Amsterdam heeft het eigenlijk dezelfde soort vorm. Maar dan met parkeerplaats voor de deur en uitzicht over de horizon. Ik ga goed op op mooie panden, dus uh, daar ging ik ook goed op. Mooi is het hier. En leeg nog. Gasnopolski is een winterfestival. Op een moment in een jaar dat er niet veel gebeurt, op een bijzondere plek in Nederland, dat het verhaal van die plek vertelt. Nadat Gasnopolski het verhaal van Radio Kootwijk had verteld, waren ze op zoek naar een nieuwe plek. En wij noemden die zoektocht onderweg naar de toekomst. Het publiek mocht meedenken. Fabriek de toekomst werd drie keer getipt. Maar ik kende het zelf ook al, omdat ik heel vaak met mijn vader over die A7 reed. En telkens zei, pap, wat is dat pand? Dat roestbruine, rode, bakstenen pand. 
En zoals het bij ondernemende mensen hoort, zochten ze door. We keken oude vliegvelden, Paleis Oostdijk. En we zijn bij Fabriek de Toekomst geweest. En um, ja, alsof het zo moest zijn, uh, zijn we die campagne... Uh, nou ja, we, we hebben gewoon die zoektocht verder voortgezet. En, um, en toen konden we uiteindelijk, waren we er ook uit met Fabriek de Toekomst. En toen konden we in onze marketingcampagne zeggen, de toekomst staat vast. De toekomst is hier. Hier, in Scheemda. Een plek waar volgens Gerrit af en toe wel iets meer voor de mensen zelf mag worden opgekomen. Terwijl hij zelf ondertussen ook niet zwart op wit heeft dat hij hier mag blijven wonen als straks alle verbouwingen klaar zijn. Er zijn mondelingen afspraken over gemaakt. Ik ben iemand van mondelingen afspraken. En dan zien we wel weer. Dat de mensen eigenlijk zo lief en aardig zijn. We hebben echt totaal dat, dat stugge Groninger ding niet, totaal niet meegemaakt. Iedereen is, is met open armen en, en super enthousiast en lief en behulpzaam. We eindigen via de machinekamer in het ketelhuis. De lievelingsplek van Gerrit. Waar de deur dicht zit vanwege de kerkuil. Die zijn honkvast, ja. ja, ja die, zijn, die hebben een eigen woning, woongebied en jachtgebied. Dus een jachtgebied is buiten. En zijn woongebied was de hele fabriek. Maar we hebben dit nu afgeschermd, zodat hij hier kan wonen. En dan kan hij via een, uh, een gecreëerd gat kan hij naar buiten toe om te jagen. Hij slaapt nu. Wat ik hier heel erg leuk vond, is dat tijdens Grasdam Polski vorig jaar, in 2019, was het Blauwe Uur hier, dat is een kunstenaarsproject. Die, uh, die heeft dit allemaal weer in werking gezet. En dat deden ze met geluid. En met animatie. Dus zij uh, richten bijvoorbeeld een, uh, een spot op, uh, op een bepaalde CO2-meter. En dan zag je dat ding ook bewegen. En je zag uh, door middel van, van licht en technieken, zag je dus raderen weer draaien. En dat, dat creëert een kunstwerk. Ook bijvoorbeeld, ga je fantaseren, ga je ruimte maken in je brein. In de wereld word je geconfronteerd natuurlijk met problemen. Het gaat niet altijd, het gaat met pieken en dalen. Maar ik bedoel, als je, je, sommige mensen zijn nu aan, aan, aan het knokken om te overleven. Als je die ruimte moet gebruiken om te knokken, dan heb je geen ruimte om iets anders te bedenken. Dus als je dat kunt verkleinen, op een of andere manier, dan, dan krijg je dus meer ruimte om jezelf te ontwikkelen. En als je je ontwikkelt, dat betekent weer beweging. Zo'n onontdekte plek, willen ze die niet liever voor zichzelf houden? Uh, mensen die zeggen wel van laat het hier maar rustig blijven. Ik zeg maar er kunnen nog wel 50.000 man bij, dan is het nog rustig. Dus laat maar komen hoor. Voordat, er, <laughs> voordat, er, uh, voordat het hier dicht is, uh, dicht slipt, dat, uh, dat moet er nog heel hard gebeuren. In deze wereld moeten we voor elkaar zorgen en tegelijkertijd aan onszelf denken. Ik denk dat je dat je, je eigen koers moet volgen in, uh, in deze wereld. Of je nou, je, moet, je, moet wel, je kunt best groot denken, maar je moet wel realiseren dat, uh, dat je niet de hele wereld kan veranderen. Dus soms gaat het met stapjes en soms valt het tegen. Soms ga je naar voren, soms in een stap naar, naar, naar achteren. En ja, en dat, je, dat, dat je op welke manier dan ook waardevol in het leven staat. Ik, ik vind dat heel belangrijk. Op welke manier dan ook. Maar iedereen heeft een bepaalde waarde. Ik hoop dat er in, in het proces ook iets voor mij uh, uh, is. Als dat niet zo is, ja, dan zal dat op de duur wel eindigen. Maar dat, ja, dat, dat is dan zo. Dan gaan we weer op zoek naar iets anders. Dat zal in de toekomst moeten blijken. 
Soms moeten er dingen wijken voor nieuwe dingen. En soms moeten we vooral niet vergeten wat het oude ons heeft geleerd. Het ritme van de tijd is dit jaar het thema van Grasnapolski en zal ook hier zijn werk gaan doen. Voor Gerrit, Mariska, de kerkuil en de bolkokers, die hier toch al heel lang honkvast staan te wezen. In deze aflevering Ontdek Groningen bezochten we de toekomst. Waarmee we maar een klein deel van Groningen ontdekten, maar wel een heel bijzondere. Deze podcastserie is gemaakt in samenwerking met Visit Groningen en Festival Grasnapolski. De muziek is van Eva Waterbolk.